0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for disse temaene, at du ikke hører på. Så du fikk ikke på to og tre? Eller? Det blir litt sånn som når du flyttet til Spania, andre, og ikke får være med på podkasten lenger. Det blir ekskludert. Trudument neste fødsel? Nei, nei, hun snakker om podkasten. Det er litt like stillt, Hei hei alle sammen Du er litt til oss, Anonyme Merkrydde Det er meg, Maria Og faktisk bare en av søsterene mine her i dag Det er meg, Andrea Og så har vi med oss en vikare for Amartine Det er jeg og Janne Hun er svigerina vår Vi har da med andre ord enn Jeg vil ha jo også sagt slasj vennene Hvis jeg kan si det Ja, du får alle for si det du vil okay. Men da kunne jeg jo gjort det etter Jeg var ferdig, men sånn driver vi med. Vi har manror en butor som er tillsammans med faktiskt få lovar med hur spretna damen här. Se si hejdå Janne. Hello. Är så heldig att få vara med här då. Det här är ju drömt om i ett helt liv då. I med i den här kulea Du Janne som är gäst i kväll då få är en av ge en liten shout out till kan du önske ikväll? Oj, det vet jag väl inte på. Ja, du, jeg har jo en, vet du, som jeg kjenner, som er veldig glad i åker. Hun, Ida. Ida, ja, Ida. Vi er glad i Ida, vi jo. Vi er veldig glad i det. Ja, vi må gi en liten ekstra hilsen til Ida i dag. Hei da. Hei da. du hører på, Anna. Det er om du ikke det. Jeg regner med, hun har dere på når jeg er på møller og springer i mil. Vi er veldig glad i da. Det. det er bra. I denne episoden så skal dere få høre om to forsvinninger som skjer i 2009 og i 2014. Oj. Det er to jenter, Morgan og Hanna, som forsvinner. Morgan fra en Metallica-konsert, og Hanna etter en kveld på byen. Begge samtidig. Jeg forsvinner i 2009, og jeg forsvinner i 2014. Begge forsvinner i Charlottesville, Virginia i USA. Skal vi bare starte? Go for it. Morgan Dana Harrington var født 24. juli i 1989 i Charlottesville, USA. Familien flytta derimot til Roanoke, som er et par timer fra Charlottesville, ikke lenge etter da Morgan ble født. Morgan blir forklart av foreldrene sine, Dan og Jill Harrington, som er som var artig å være sammen med. Hun var litt som free-spirited, og lente seg på foreldrene sine når hun trengte hjelp i oppveksten sin. Hun studerte på Virginia Tech for å bli lærer når hun forsvinn i 2009. Pappaen til Morgan, Dan, hadde i ifølge episoden Code Nightmares på YouTube kjøpt billetter til en Metallica konsert som skulle være på John Paul Jones Arena ved University of Virginia i Charlottesville et partyma fra Virginia Tech med bil. Så Hugo går på Virginia Tech, men den her konserten skulle være på University of Virginia, som er partyma i nå da. Han hadde kjøpt de her billetterne for Morgan og noen venner av, fordi Metallica var favoritt på til Morgan. Pappaen hennes, Dan, kjøper de her billetterne måneder i forveien, og Morgan gleder sig vilt til å dra. Hun planla hva hun skulle ha på sig og hvordan de skulle komme seg dit og hjem igjen den dagen. Så den 17. oktober, når konserten er, drar Morgan og tre venner til John Paul Jones Arena sammen. Ja, vet om det er jenter, eller om det er guttevennene? Nei, det er jenter, ja, tror jeg. Men sier de om hvordan de kommer seg dit, eller? De kjører. Ikke sikker på hvem sin bil de bruker, men de kjører, jentene kjører dit. Men som dere kommer til å høre, så hun, hun kjører i hvert fall ikke fra den konserten her. Så de kjører én bil? Ja. Mens oppvarmingsbenet er på scenen, forklarer Morgan at hur må på do. Og derfor så går han fra vennene sine for å finne et toalett. Hun jeg returnerer ikke fra dobesøket, men ringe på en av vennene sine klokka 08.48, så sånn ti på ni, den kvelden, og forteller at hun ikke kommer seg inn på konserten igjen, på grunn av en no-re-entry-regel de hadde på denne arenaen. Det er ikke noen god forklaring på hvorfor Morgan hadde gått ut av konsertområdet i første omgang, for de må jo ha toalett tilgjengelig inn på konsertområdet, men har lest en plass, Uh, på en av kildene mine, så sier de at hun, hadde en, hun, hadde noe, hun ble observert med noe blod i ansiktet samtidig at hun mm -hmm. hadde datt og slo seg, eller noe hadde med sånn at hun, hun måtte gå en annen plass inn på den donen her uh, og så er det jo litt rart så mye som hun hadde gledet seg så synes jeg liksom at det hørtes litt rart ut at hun endte opp utenfor denne arenaen her For hvorfor skulle hun ta sjansen? Hva når... regner du med at den vakten sa fra? Om at du går ut nå så kommer ikke hun inn igjen men hun forsikrer i hvert fall vennene sine når jeg ringer dem om at de ikke skal tenke på det. Liksom, her er fint. Jeg skal finne meg en måte å komme meg på. Ikke bekymre, ok. Bare koser dere med konserten. Men det er ganske langt igjen. Ja, det er et par timer da. Det høres rart ut. Ja. Når det er favoritbenet, ja. og gleder seg så lenge og planlagt. Og, og du har allerede kjørt et par timer til å komme til det favoritbenet, så stikker du bare... Er det er bare da, som har vært på liksom. Det har jo en sang jeg med og så står resten av gjengen og det er vittnene da, blant en far og i datter som kjører langs veien, ikke langt fra den konserten her, som skjer av rundt klokka halv ti den kvelden når hun prøver å haike på en bru ikke langt fra arenaen. Eh, det er også noen som sier at de skjer av med tre menn etter hun forlater konserten, men de mennene blir aldrig mer nevnt. Ok, men hun er med men de blir liksom bare nevnt en gang. Ja, det er noen vittnene som sier om så med tre menn. Men det var utenfor. Ja, det var utenfor. Ja. Men de, det ble alle på en måte tatt opp igjen. Da. Så jeg regner med, så bare fant jeg ut at det var Ja, hun det gikk ved siden av noen, liksom. Ja. Eller snakket med noen når hun om det. Ja, at det ikke var av, av noe importance, så kan man En av artiklene til Read the Hook forklarer at neste morgen så er det noen som er på denne parkeringsområdet, da, der de parkerte bilene sine når de skulle på konserten, som finner en væske og en telefon. Og telefonen har ingen batteri, se. For at de er Nei, batteriet er tror jeg. Campus Police blir ikke så veldig bekymret. De liksom, det var mange folk her i går. Det er fullt mulig noen har mistet veska si og mobilen sin. Skjef liksom. meg at det er noen som har mistet si, altså, det er flere som mister veska si i en konsert. Det står ingenting om at det har drukket eller noe, så jeg kan ikke svare på om hun har det. Men det er som tar opp det her med at så skada ut. Når hun hadde slått hodet og var litt forvirret. Mm. Mor og faren henne synes også det er veldig merkelig at hun har høyka, for det var ikke veldig likt hun. Da. Men videre så sier artiklet til Ride at mor og faren Tom Morgan, Dan og Jill Harrington, hadde allerede da, den morgenen her når denne vesken ble funnet, da, blitt bekymret for datter sin. Siden hun skulle møte pappaen sin, Dan, den dagen, for å få hjelp til en matteeksamen, og, og litt sånn hjelp til pengene sine, tror jeg. Regnskap, ja, ja. Ja. Men hun hadde ikke møtt opp, og det syntes de med en gang var bekymringsverdig. Spesielt siden hun heller ikke hadde tatt kontakt for å forklare at hur ikke kom, eller hvorfor hun ikke kunne komme. Hun var en veldig punktlig og veldig pålitelig jente, så det syntes de var rart. Så Jill og Dan tar kontakt med vennene til Morgan, som de visst hadde vært med Morgan kvelden før på din konserten her. De hadde lyst til å sig om noen visste hvor hun kunne være. Det er da de finner ut at ingen vet hvor hun er. Nei, for det kommer jo en litt sån vag melding der då sikkert. Hvis, hvis du har ringt någon sagt, uh, nej, hvis du som förälder har ringt någon annan till ungen och spurt, vet du, hur har vart det? Väldigt osäker hur försvann på do. Ja. Och så kom han led men hur ringt oss? Och då var hun sa, utenfor, ja. liksom. da kymra, det då liksom. Då har jag kommit att vart bekymrad. Jag tänker då lite sånna vänner nu att de bara låter farra. Etter jo litt rart. Jo, men hun, hun ringte jo for å forsikre deg om at det gikk greit. Ja, og hun sa fra, det er ikke, ikke stresset, liksom. jeg, det går helt fint, jeg skal finne meg en måte å, liksom. jeg fikser det. Bare, ikke, bare vær der dere er. Liksom. Jeg tror, for at ha håper og tror at jeg går inn i det, har jeg kommet sagt, nei da, vi holder sammen. Det hadde jeg jo gjort. Jeg, hadde, jeg kjenner på at det hadde ikke vært greit. Men jeg vet ikke om jeg hadde gjort det. Nei. Jeg tror kanskje at jeg bare hadde sagt, ok, kult. Jo, men hvis du visste at det, det var liksom, vi hjem, da, liksom to timer unna, da. Ja. De hadde lyst til å forhøre seg om noen visste hvor han kunne være. Det er da de finner ut at ingen vet hvor han er igjen, og de forklarer at hur endte opp utenfor arenaen, som hun hadde sagt, og at hun ikke fikk slippe inn igjen, og hun hadde ringt dem og forklart det her, og at de skulle ikke bekymre sig for det. Men siden da hadde ingen hørt nå fra det. Artikken «He's still here» forklarer at vittneutsanget fra faren og datteren som skjer av morgen på brua klokka halv ti den kvelden, er grunnen til at de klarer å pinpointe nesten akkurat når hur måtte ha blitt bortført. Faren kjører datteren sin til der hun bor bare ett par minutter etter de skjer av morgen på brua, så hur datteren bor ikke langt unna den brua her. Og bygningen datteren her bor her i har ett elektronisk nøkkelkortsystem som loggfører, at hun låser seg inn kl 21.22. Så er faren innom en butik og kvitteringen der forteller at han betaler for sig 21.30, og når faren da kjører over brua igjen, men nytter etter dette, så er morgenen bort. Da er jeg plukket opp Som hur har haika til? Som hur har haika, de ja. Tror. Det er det de tror? Ja, det er det de tror. I dette timinuttet, fra faren og datteren kjører over brua, til faren kjører over igjen på tur, tilbake, så er det to vittneutsang til, som forklarer at de så Morgan på brua, og at de har høyka på det tidspunktet. Dan og Jill, foreldrene til Morgan, kaster ikke bort tida. De jobber benhardt for at alle i hele USA skal få hørt navnet hennes, og vet hvordan det ser ut. De har pressekonferanser, masse pressekonferanser, hvor de ber om at Morgan skal få komme hjem, og de sier liksom, det er no questions asked. Det, vi det ikke til å gjøre noe med en ting, bare la datterne våre få komme hjem ring politiet, vi skal ikke gjøre noe, liksom. Bare, de, altså, politiet Jeg er jo innmålet uansett, ja. men de ska bare, de skal ikke sette noen spørsmål ved det eller noe, de vil bara ha igjen datteren sin. Tre uker etter at Morgan forsvinner, så dukker t-skjortene hennes opp. Ok. Og i en artikel fra H. Spencer, så for forklæres det, at denne t-skjorta, som Morgan hadde hatt på seg når hun forsvant, dukker på en veldig suspekt måte. Det er en mann som heter Blaine, som finner t-skjorta utenfor der han bor, når han kommer hjem fra forelesning en onsdag i november. Han ser t-skjorta bretta ut, nesten litt sånn pent, på hekken utenfor der han bor. Den var ikke vanskelig å få øye på, og den hadde ikke vært der før han dro på forelesning da. Og han ble inn her, forklarer i den artikkelen, at det ikke var uvanlig at folk tørka klærne sine litt sånn overalt rundt omkring, og at han gjorde det selv også noen gang. Men han sier det som vi, liksom, vi hadde ikke noe tørketrommer, eller noe som sånn hadde veldig mye plass til å, å tørre klærne våre, så vi hang dem litt der, på en måte, vi hadde plass. Så da ble det jeg ikke igjen. Ja, så som ja. tenkte ikke sånn super mye over at jeg hang et t-skjort Ja, riktig. Men kosten har han, ja, får jeg kanskje vidt, hvordan har på forutdatt at han skulle lever til politiet? Det var før, litt senere på kvelden, at han husket at uh, den t-skjorta var, var veldig like denne t-skjorta som de hadde sagt de Morgan hadde hatt på seg den kvelden da. Og det er liksom det som får til at okay, jeg kan ikke bare anta at jeg ikke, ikke er den tørsten, jeg må liksom si fra da. Ja. Um, så han ringer til kompisen sin, for han gikk inn for han, han kjører en tur den kvelden så ringer han til kompisen sin som han bor med så sier han, kan du ikke du og se om den tørsten er der inne Så spring kompisen ned og sier ja, ja det henger noen tørsteier Ok, og så ringer den politiet, så kommer politiet og henter den tørsteier mm. okay. Men Månedene går uten at de finner noen nye ledetråder eller får inn noen nye tips i denne saken. Når jula nærmer seg, så har saken til morgen blitt ganske kald. Det kommer en hel høy med snø det året, og alle søkene de har jobbet med siden morgen forsvant i oktober blir stoppet på grunn av snøen. Og det går tre måneder før det mer. I episoden «Covid Nightmare» så forteller en bonde at han var ute for å sjekke gjærene sine, så han kjører traktoren sin i januar 2010. Han kjører over en del av jordene sine når han kommer over noe han tror han er et dødt rådyr først. Men det er det ikke. Han finner hodeskallen til et menneske. Og etter en DNA-test av levningene bekreftes det at det er av morgen som er funnet her. Da. Og på grund av foråtningsprosessen klarer ikke rettsmedisineren å stadfølse hverken dødstidspunkt eller dødsårsak. Og politiet har ingen mistenkt det. Men en liten bakgrund jag har t-shörta jag sysstem väldigt märkligt att det liksom hänger hänger i t-shörten det har jag näre och så det ja görna min fint inte dem nu DNA eller något på din här för de är ju ute bort i dem som finner. Jo, dem finner jag nog på t-shörta. vi kämpt till det. Men i den alltså två dokumentära om eller en episode som heter The Covid Nightmare som så en 48 hours som har en episode om det. både Hanna og Morgan sine, sine drap da. og der sier mora i den 48 Hours dokumentaren tror jeg det var, det er en ganske kokkig det her som bare tar den her tefta som er plastret over i pressen overalt liksom, og alle vet at det har handen på seg, og så tar den den, og så bare henger den litt sånn pent over en hekk en plass så hun mener liksom her er, ganske, er en ganske syk ting å gjøre da ja, det vil jo jeg si at jeg også. Det blir utløst en dusser på 150 000 dollar for informasjon som leder til arrestasjon og dom av morderen. En artikel på PeoplePill som går gjennom Morgan sin sak forklarer at 100 000 dollar blir utlovet av Crimestoppers og 50 000 blir lagt på av bane Metallica. Oi! For et tiltak Metallica gjør? Mhm. Det er der bok nå, jo. Ja, bare... ting synes jeg er ja, ja. så flott gjort av folk, fordi de har jo ikke noe med saken her å gjøre. Ja, men... Egentlig ikke, men de bare du... vilge å... Men kan jo ikke at hun fører litt ansvar da, gjennom at du var på de konserten ja. da. Det var... Men, det... men det jo... de har jo ikke noe ansvar for det. Og våren 2010 blir det annonsert at de har funnet DNA på terstad som blir funne i november det forrige året. Det kommer jeg ut tror. De har letet etter det lenge, i en artikel på NBC 12 forklarer de at de har klart å knytte DNA fra Morgens sin sak til en overfallssak som skjedd i Fairfax, Virginia i 2005. Og Fairfax, Virginia da, det er et par timer fra Charlottesville, der i det området de bor. Og i den saken hadde min kiste av overfallsmann. Men mannen var aldri blitt funnet. Så den her saken er jo 4 år før Morgens okay. sin sak. Så de har bare spurt, det matcher DNA på overf overfalsmannen, men de har ikke noe profil på han. Nej, det er ingen Nei. treff i systemet nærmest. Det er bare treff på DNA-liggen. Ja, på grunn av din saken ja. i 2005. Ja. Ja. Og der er det laget en skisse. I den skisse her skisser en mørkhudet mann. Ja, og han der er en mørk mann? Ja, det er en mørkhudet mann. Men det var et overfall, ikke, ikke en drapsak? Nej ja. det var ikke en drapsak. Det var ett overfall og en voldtekert. Så mannen her har jo aldri blitt funnet da. De har aldri funnet ut hvem som gjorde det her i 2005. Og ifølge episoden COVID Nightmares så går James Hetfield, hovedvokalisten i bandet Metallica, ut i pressen og ber alle om å ha øynene åpne for mannen på skissa. Han ber alle som har noen information om saken eller mannen om å ta kontakt med politiet. Du får veldig bra dekning i denne saken da. Jo, og Metallica, ja sier et band som Metallica noe, så våkner jo folk. Men saken blir kald igjen. Men 13. september i 2014, så forsvinner en 18 år gamle jente ved navn Hannah Graham, etter hun har vært på en fest. På det tidspunktet hur forsvinner, går du på University of Virginia og studerer. Det var jo det universitetet jeg konserten var på. I følge artiklen på W USA, så var Hanna en utmerket atlet og en toppstudent som hadde flyttet fra England til USA med foreldrene sine når hun var fem år gammel. Og i en artikel fra CBC News forklarer vennene av Hanna at hun var en smart jente som hadde talent for musik og en tørr humor. Hun var en selvsikker jente som var drevet til å gjøre det bra. Det ble utlovet en dysser på 100 000 dollar for informasjon som leder til hvor Hanna befinner seg. De har ikke funnet noe koblingen her? Nei. Nei. I artiklen til WUSA så blir det forklart at Hanna blir fanget på overvåkningskamera den kvelden hun forsvinner. Klokka halv ti fredagskvelden, altså kvelden før hun forsvinner, eller hun forsvinner på natta, kan jeg jo fortelle dere sånn, som liksom, her er fredagen, på klokka halv ti på fredagskvelden, blir Hanna fanget opp på Camden Plaza Apartments, sitt kamera i en oppgang som ikke var langt fra der hun bodd, som var på Grand Grandmark Apartments. Ikke sånn superviktig at man vet, liksom, husker huske de plassene her heter, men det her er de plassene hun blir fanget opp da. Klokka 10 på tolv den kvelden møter noen venner hun der på uh, Camda Plassen Apartments, og det er siste gangen vennene skjer i livet. Kvart på ett den lørdagsnatta, altså nesten en time etter vennene hun møter på, da, så blir hun fanget opp på overvåkningskamera utenfor en pub, og hun snakker da med en mann og virker ganske beruset. Klokka ett på natta blir han nok en gang fanget på overvåkningskamera på en kjell-venstinnstasjon, ikke langt fra der han bor selv. På denne så springer han først for så se å gå okay, Det er så suspekt det. Det er så spesielt når kameran tar opp det, og så ser du sånn, en adfeid på en ånd som du ikke er vanlig, hvis du skjønner. Så bare 6 minutter etterpå, så blir jag fångad upp igen utanför en pizzarestaurang. Der ser jag de en vit man som käm in i bilden. Kjer sig över skuldrar så gårn in i en sån här dörröppning på ett sånn mode du får en sån kant runt dörren sånoke kan man säga så att du kan kram gå... liksom ja. eller sånn, ja. mm. Mm, så du kan gå in och stilla där på mode. Visuell media mer jag du förklarar med händer. <laughs> ja. Det er vanskelig å forklare det, for jeg fant ikke jo, noe på en måte... Ja, men sånn type hvis det regner, så, så søker du litt ly, ja. Mm. Mm. Godt uh, sagt, Stianne. Mm. Så liksom han går inn og stiller seg der. Ok, um, så der han er han litt suspekt på dig. egentlig. Han vil jeg si er jeg veldig suspekt. Um, så han her, hun går forbi den mannen, og så begynner han å følge etter av. Noen minutter etterpå, så dukker han opp på videoovervåkningskameraen til en plass som heter Tools Jewels, hvor det vises att den samme mannen fortsatt følger etter av. Den mannen her står det i artikeln til WUSA at kommer inn til politiet og forklarer at han hadde fulgt etter det fordi han syntes det så ut som om han hadde vært stresset eller redd. Love the bullshit du Han blir sjekket ut av den saken her. Hæ? Men jeg må bare si at hvis noen tenker at det er greit å følge etter noen, hvis du føler at de føler sig redd eller stresset, så, stresset så ikke, mer... ja, ikke gå etter dem. En checka ut? Ja, det, han her blir aldri nevnt igjen. For det første, så, når du går alene på gata, så føler du også at noen føler dig. Ja. Ja. Du ferder jo ikke Det er ikke mye som skal til gata før du, du føler det, Hvis du først snur deg, så er det noen som ferder å gå etter deg. I flere minutter. Ja. Hvis ikke du ikke var stresset, så blir du stresset. Ikke lenge etter Tuls Jules, så dukket Hanna opp igjen ved en restaurantbar. Da er jeg sammen med en mann med dreadlocks, som kjøper alkohol på den barnaen, de med der i femte minuter sammen, så drar de også sammen fra den barna. Dreadlock som at den er mørk huda. Ja. 1.20, ja. altså ti på halv to da, den kvelden, sender Hanna melding til vennene sine, hvor det står, «I'm coming to a party, bare I'm lost». Det er det siste som blir hørt fra. Hva sa du? «I'm coming to a party, bare I'm lost». Bare I'm lost. Så so jeg skal en fest, men jeg... Eller rota meg bort? Ja, rota meg bort. Og det det siste de hører. Det ingen som hører noe mer etter det. Men er det liksom planlagt at de skal møtes da, eller på denne passen? Siden hun sinner til vennene sine? Ja, det kan, det kan jo være en typo også. Det kan jo være å skrive «I'm coming to the party», ja. skrive, men hun er litt beruset på det siste Jo, men hun nevner jo ikke at jeg, allerede, jeg har vært på en bar. Hun har jo vært på en bar også. Ja, hun har vært flere plasser, så... Ja. I følge 48 Hours, som har en episode om Hanna da, så er det et vittne som forklarer at hun ser Hanna og den fyren med dreadlocks rundt samme tida som Hanna sender siste meldingen sin. Fyren med dreadlocks stopper opp i noen sekunder, og Hanna går foran den, men når hun krysser gata, så tar fyren hun igjen og putter handen sin rundt Hanna da. Vitnet sier at hur hører at Hanna roper til fyren at hur kommer ikke til å bli med han inn i bila når de kommer frem til bilene hennes. Hun kjenner ikke en gang. Det er det vitnet forklarer til Hanna sier. Vitnet fortsetter å gå og så kjører vitnet vitne, forbi samme sted noen minutter etterpå og sier da at hverken fyren eller Hanna var å se lenger. Så i bila, eller? Ja, bila var bort. Jeg, jeg håper og tror at vi alle, vi har kommet til å stoppe. Ja, jeg, jeg og håper og tror at jeg gjør det. Men jeg tror ingen av oss vet hvordan vi egentlig reagerer i sånne ting før ja. vi står i det selv. Hanna si forsvinning utløste den største leteaksjonen i Virginia sin historie, ifølge CBC News sin artikel «Deadly Connections». Hver dag kom det hundrevis av folk for å hjelpe det å i områdene, så på dag seks etter han har forsvinnet, så får politiet inn et tips som gjør at de får identifisert mann på overvåkningskameraen. Det er en mann som heter Jesse Leroy Matthew Jr. Han som gikk forbi Tuls? Nei, det var han på barn. Hun han på barn. han med Dreadlocksen. Åja. Oh, mm. De ransaker leiligheten hennes, og de henter inn bilen hennes. Og det tar mer enn en dag før navnet hennes er i pressen. Jesse er da en 32 år gammel mann. Han er, som jeg nevnte i sted, en mørkhudet mann. Og han går inn på politistasjonen selv, og helt frivillig. Han kommer inn selv. Det er ingen som har hentet henne eller noe. Han bare valser inn her og sier liksom hei, hei. Nei, han er fyren fra overvåkningskameraen. Uh, og der vil han gjerne han advokat, og svarer ikke på spørsmål fra politiet. Nå en han bare vittne. Nå har han sett på som vittne. Nei, jeg var han er vel Han er vel Litt sånn midt i mellom, tror jeg. Person of interest, tror jeg de kaller ja. liksom, det. Det ja. betyr ikke at du hverken har noe med det å gjøre, eller at du ikke har noe med det å gjøre det. Du er interessant i saken. Ja, du har mest sannsynlig noe informasjon vi trenger i denne saken her. Mm. Uh, og politiet må jo da til slutt la han her gå, for de har jo nok til på det tidspunktet her. De setter mot opp overvåkning på han, men de klarer å miste den da, når han bestemmer seg for å stikke av mens han kjører bil. Stikke av mens han kjører bil? Så han stikker av i biler? Ja, ja. Og så altså, han kjører da. Plutselig så bare... Fordi han merker at han eh, blir liksom fullt. Ja. han har det. Ok. Makes you feel guilty. Så videre i artiklen til WUSA forklarer dem at Twitter eksploderer når det kommer til at en Jesse har stått av. Eh, mange folk var jo veldig invisterte i denne sakene her og det var en av dem, altså hvis Morgan fikk mye presse i, på grunn av mor og faren sin så fikk denne saken veldig mye presse bare i seg selv altså det var, den var blest opp i media det var landstekende media på denne, liksom. mm. ikke mange dager etter Jesse stikk av blir han formelt sikta i saken og en arrestordre blir gitt ut ifølge en artikel av Dilani Berrettel så finner han ut at Jesse ikke var helt ukjent for politiet i løpet av cirka 11 måneder mellom 2002 og 2003 så hadde det vært to stykker som hadde anklaget Jesse for voldtekt. Og det her skjedde når han studerte på Liberty University i Lynchburg og Christopher Newport University i Newport News, så på to forskjellige plasser her da. Ingen av sakene endte opp med strafferettslig forfølgelse av en Jesse, og han bare forlot universiteten når det her på en måte anklaget kom ut, og så skjedde egentlig ingenting mer etter det. Videre i den artikeln så står det at det ikke tar mange dager etter at Jessie stikker av til i dame i Texas, kjenner henne igjen og ringer inn til politiet. Og Jessie blir da arrestert og utlevert tilbake til Virginia. Men han nekter for å ha gjort Ahana nå, eller at han vet hvor han befinner seg. En måned etter Ahana forsvinner går foreldrene hennes ut og gir en pressemelding hvor de takker for all hjelp de har fått fra samfunnet og politiet i leitingen etter Hanna og fem uka uker etter har forsvinner, så finner dem Hanna. Hun blir funnet drept ved en bekk bak et forlatt hus, cirka åtte kilometer fra der Morgan blir funnet. Kropptoppen hennes og buksa hennes er på vranger når de finner, og buksa har hull som ikke var der når hun forsvinner. De finn også klokka hennes, men undertøyet hennes, skoen hennes og telefonen hennes blir ikke funnet. I episoden til 48 Hours så sier de at rettsmedisineren avgjør at drapsårsaken er homicidal violence. en det, det, det noe seksuelt? Er det, hva er grunnen til alt det er? Mm, nei, de sier ingenting om det egentlig. Så de at, finner ikke noe spor der at det har blitt uh, misspilt? Si. Nei, det de, de, de blir hvertfall ikke nevnt. Mm. Men hadde de fant en sånn, døds... Uh, tidspunkt da, de, for at hun ble funnet fem uker etter at hun forsvant forhåndingsprosessen tar henne han har kommet ganske langt det er derfor de har litt vanskeligheter for å uh, vite ja. hvordan hur dør egentlig, men de antar at det har blitt kvert mm. uh, hun har noen skader til hodet tror jeg, men de er ikke uh, dødelige det er det. skader og så har hun to brudd i nesa som rettsmedicineren sier må som skjedd sånn, cirka ved drapstidspunktet eller i hvert fall veldig nært drapstidspunktet da de sitter sånn helt stadfast, ikke helt som sånn klart for oss, men de antar att hur ble drept i om morgenen etter å ha blitt bortført. Den etterforskeren som jobbet med den overfallssaken i Fairfax i 2005, ser bildet av en Jessie på nyheteren, og blir overbevist om at det er fyren fra Skissa som ble laget i hans overfallssak i 2005. Han drar til Virginia, och fått tag DNA för att sammanlänka här. Eh, och henne rätt. Jesse er, er då överfallsmannen som för nästan 10 år sedan överföll en jente i Fairfax. Och det DNA de mot funnet i den överfallssaken var ju då samma DNA som de fann på Texas, till Morgan i 2009. Mhm. Mm mm -hmm. I C Business artikeln så förklarar de att jenta som blev överföll i 2005 blir överföll bakifrån i et sån här blitz attack eller som blitz överfall. Hun blir raskt og voldelig overfalt og plukket opp. Bare plukket ja. opp fra bakken. Jessie tar med seg denne jente her inn i et skogholdt. Og når vi nå da vet litt om en Jessie her, da, så er det ganske sykt det som skjer her. For det er en man som stopper på parkingsplassen med billaet si. Og Den mannen her er på tur til kompisen sin for å skje en boksekamp egentlig. Men så parker han her, og når han parker det, så skinner lysene hennes rett mot der Jessie har hun jente her i det skogholdtet. Så Jesse reiser seg og ser han fyren da, som da står på parkingsplassen og lurer litt på hva jeg kike på, liksom. Og så stikker han av, Jesse Så den mannen her, han rydder jo. Ja, ja, han gjorde det. For jeg tror ikke han hadde stoppet der. Nei, det vet ungen. vi jo nå. Hun her, hun kommer ut av skogholdtet, full av hjørnet, og sånn slått halvt i hjel, liksom. Hun er skikkelig banka, og forteller at liksom, det er en mann en mann bak dig. Så en man her som stod på parkeringen da. Han springer in i skogen og roper det høyeste en fart. kom ut, kom fram, vis deg liksom. Men Jesse da stod ikke for lengst. Jeg kjenner for liksom ja. litt sånn ståpelse. Litt stolt av at han ja, liksom backa opp og... Det men det er jo er sikkert hjerte. full av adrenalin da, og jo, sikkert uh, som et fjell, men, uh, men dog. Bare å være sånn medmenneske er jo mm. kjempeflott. Så mannen, han tar jo da vare på den jenta her i stedet, han går tilbake til jenta, og så ringer han på alle husene han, han finner, til noen åpner til han, og hjelper dem da. Så får han at, sikkert til et sykehus, og det er da der de finner igjen til en Jesse, for de gjør rape kit på, og skrap under neglene, og det er veldig viktig at man gjør, etter sånne overfall, for retten det masse bevis man ikke, kanskje ikke tenker over at man kanskje har på seg. Og den finner det nå den Jessie under neglene til hun jente er da. Jessie blir først stilt for retten for overfallet på jenta i 2005. Tiltaler i Morgan og Hanna sine saker venter litt på seg ifølge Forty Daughters-dokumentaren. Jenta fra saken i 2005 vittner selv i sakens sin. Og det er ganske badas tänka. Mm. Hur var kämpebekymra for, dere. Uh, hun rest ganske langt for å gjøre det är eh hur är det ganska långt för att så ska du se hon där i ja och hade inte varit för hur så hade inte de klart att koppla de sakerna heller. Mm. Och hur är lite sån uh, katalysten da. som får igång eh uh, Morgan och Hanna sina. Det är liksom dominobricka där. Ja. Och ja, får väldigt mycket skryt av efterforskaren. Hur var kämpeflink i i ratten. Og til Morgan, den, den siste plassen av Morgan jeg har skjedd den brua der er prydet av veldig mye skrift og blomster og masse sånt det her liksom, er liksom hans litt sånn memorial place da, foran mm. Morgan og der også er det masse sånne uh, hilsninger til hennes jente her da sånn takk for at du sto fram og takk for at hun anonym, mm. uh, er annytt det ingen som vet man han er uh, og takk for at du på en måte hjalp mm. å få om så I oktober 2014 eh, blir Jesse dømt for forsøk på mord og kidnapping med intensjon om å skade for overfallet på denne jenta i 2005. Han får tre livstidsdommer for det her overfallet. Han sier seg ikke skyldig først. ikke gjort det her. Men når rettsakene startet i 2015, så går han med på en Alfred Pli. Hva er det, det? En Alfred Pli er når den siktet person fortsetter og sier at jeg er ikke skyldig i det dere sier jeg har gjort, men jeg erkjenner at dere mest sannsynlig har nok bevist for å få meg dømt for det. Så jeg sier meg skyldig uten å si meg skyldig. Det er en litt sånn der, er en snedig plidil. I uh, følge artikken til Dilani Bartlett blir Jessie i 2015 også siktet for bortføringen og drapet på Morgan og Hanna. I mars 2016 så sier hun seg skyldig på alle tiltalepunkt og får fire livstidsdommer til. Så hun har syv livstidsdommer. Så hun synes seg skyldig til slutt, ja. Ja, hun synes seg skyldig på alt som han morgen og han har gjør. Jesse kunne i Hanna sin sak potensielt få en dødsdom. Det var den strengeste straffen han kunne få i Hanna sin sak. Ja. Men eh, ikke hvis hun synes seg skyldig. For da, da ble hun jo ble sittet han siste seg for. Ja, ja. En artikkel i WTOP forklarer at Jesse hadde bare suttet inn i 3 år i mai 2019, når han blir diagnosert med stage 4 tyktarmskreft, og han blir overført fra fengsel til en sikker avdeling på VCU Hospital i Richmond. Karma is a bitch. Mammaen og pappaen til morgen Jill og Dan Harrington, oppdrette en veldedighetsorganisasjon i kjølevannet av at han morgen ble drept. Den heter Help Save the Next Girl. På hjemmesiden av Mesh, som det ligger en link til i kildene mine, står det at hovedfokuset til organisasjonen er å spre sikkerhetsinformasjon og prøve å forhindre fremtidig overfall eller andre kriminelle handlinger mot kvinner. De jobber med å få fokus på kvinners utfordringer på studiesteder, og denne organisasjonen, som ble startet av Dan og Jill, har vokst seg til bli meget stor. Den inkluderer en skole i Zambia i Afrika, som er i e Morgan sitt navn. Jill og Dan forklarer i et intervju at de har funnet en form for fred ved å gi tilbake til verden på den måten her og at organisasjonen deres har reddet liv. De kan aldri få tilbake datteren sin, men de tror at hun hadde vært stolt over hva de hadde fått til i hennes navn. Det ja, er kjempebra. Det er mammaen til Morgan som gir Jessie navnet «The Back-to-School Killer». Og det gjør han fordi hun tror han har gjort mye mer enn det han har blitt dømt for da og hun håper at den fortsetter å etterforske videre for å se om det er noe i andre saker. Det er sikkert masse sånne uløste saker på gjengta i sånne campusplasser. Det var alt vi hadde for denne gangen. Følg oss gjerne på Instagram. En liten pause. Om dere har noen historia eller har hørt noe spennende, som dere vil vi skal ta opp i den bittesmåe pussene våre, så send oss gjerne en mail på en liten enlitenpausepodcast at gmail.com. Tusen takk til Anne som stilte opp på så kort varsel. Just, takk for at jeg fikk være her. Tusen takk for at du lyttet på. Vi høres. Ha det! Ha ha det. det.